0: Cuatro dedicados estudiantes a quienes nos encanta la biología y entender los procesos de nuestro cuerpo estaremos conversando en varios episodios, lo más seguro es que trataremos temas variados y por supuesto de su agrado Así que con este maravilloso podcast que estás a punto de escuchar, aprenderás mucho sobre la ciencia, disfrútenlo
1: científico, donde le damos la bienvenida a todos los profesores y estudiantes del grandioso Colegio San Agustín, El Paraíso, y a cualquier otra persona que nos desee escuchar desde donde esté. También les comentamos que en este tercer capítulo hablaremos sobre el proyecto de investigación re realizado durante todo el año y parte del anterior. Me imagino que has escuchado o hasta tal vez has hecho uno. Pero, como siempre estamos en busca del saber y entretener, nos interesa que te conectes y escuches la explicación de nuestro fabuloso tema que elegimos.
0: Empezaremos dedicando este proyecto. Dedicar una tesis es algo muy honorable, ya que una tesis no es cualquier cosa, es un trabajo de meses donde son horas de investigaciones y unas cuantas lágrimas para llegar a la meta final. Es algo muy importante. Por ende, nuestro grupo le dedica la tesis a nuestros padres, aquellos seres que nos trajeron al mundo y nos han dado todo. Sin ellos no estaríamos acá haciendo este maravilloso trabajo. Simplemente ellos son nuestro pilar fundamental, nuestra existencia, nuestra inspiración y por ende, de la tesis Finalmente, a nuestros maestros, tanto como el tutor, como nuestras profesoras de metodología. A ellas también le demos este trabajo tan bonito. Y por supuesto, finalmente, a nuestra prácticamente asesora y tutora, Miley Hernández, que nos inspiró a dedicar nuestra tesis en el ámbito visual.
2: Y antes que nada, como un grupo, si algo hemos aprendido, es que en la vida siempre se necesita el apoyo de las personas que te rodean. Trabajar en equipo, coordinados y siempre unidos. Y así sabrás que llegarás muy lejos y muy alto, como el águila de Hipona, que tanto representa a la comunidad del colegio. Definitivamente no hubiese sido lo mismo sin nuestro tutor de tesis. Nuestras queridísimas profesoras de metodología, que siempre estuvieron ahí para cualquier duda y corrección que surgiera a la hora de nuestra investigación. También a nuestra asesora de salud visual, Miley Hernández, quien nos guió en términos y bases de la tesina. A nuestros padres, que aunque no sean profesores, nos apoyan siempre desde lejos. Es importante acotar que llegar hasta acá no fue algo fácil. Fueron noches de desvelos y de arduo trabajo, pero todo valió la pena, para poder culminar con nuestro interesante diseño. De todo corazón, muchísimas gracias.
3: Ok, ahora llegó el turno de comenzar con nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 2. De esta, de esta parte del trabajo podemos destacar varias cosas, principalmente que fueron los únicos dos capítulos que pudimos realizar de manera presencial, por lo tanto quizá nos pareció un, mucho más didáctico y además estábamos muy motivados y emocionados a hacerlo porque pensábamos, wow, ya nos llegó el momento de hacer nuestra tesis, ya que por muchos años habíamos escuchado que era un trabajo muy temido y un tanto complicado. Quizás así fue, pero no tanto y más durante estos dos capítulos que tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera presencial y vernos todos juntos y elegir nuestro tema y ayudarnos mutuamente presencialmente en nuestro salón de cuarto año. Quisimos hacer todo esto de la mejor forma, para ahorrarnos bastante el trabajo de lo que sería en quinto año. Igual eh, tuvimos que hacer bastantes correcciones propuestas por nuestras profesoras. Pero igual fue un gran paso lo que fueron estos dos capítulos. Ahora les hablaré un poco de lo que es el desarrollo de esta parte de nuestra investigación, que sería el capítulo 1. 2. En este planteamos el problema de investigación, que en resumidas cuentas fue cuántos niños de quinto grado tienen bajo rendimiento académico y un posible problema de salud visual. A raíz de esto, nos planteamos como objetivo general el analizar la influencia de la salud visual y el rendimiento académico y como específicos, identificar a la mayor cantidad de niños que puedan presentar alguna deficiencia. También otro de nuestros objetivos específicos fue comparar el rendimiento académico de alumnos que probablemente tengan un problema y los que no, y evaluar el sistema oftalmológico para niños una vez al año. Con este último, eh, probablemente necesitaríamos ayuda del colegio y determinar una fecha al año para establecerlo. Con esto se entiende que si los alumnos tienen que usar lentes, por ejemplo, por alguna razón, y estos no son tratados, puede presentar un mal desempeño académicamente.
2: El gran capítulo 3 fue el que realizamos en el segundo lapso de nuestro quinto año online, que fue posible gracias a las herramientas propuestas por las profesoras para su mejor desenvolvimiento en este entonces. Tuvimos todo el lapso para realizarlo, fue relativamente tranquilo, se podría decir, para poder hacerle todas las consultas tanto al tutor como a las profes en clase. Aquí vimos a profundidad lo que son las poblaciones. La que se escogió como grupo de tesis fue la del Colegio San Agustín del Paraíso, de los estudiantes de quinto grado de la sección C, es decir, un total de, se podría decir de que 49 alumnos, donde el promedio de edad es entre 10 a 12 años. Y en cuanto a la muestra, no la llevamos a cabo debido a que se puede ver mejor comparando. También clasificamos dos de las variables, la salud visual como independiente y el rendimiento académico como la dependiente, ya que es lo que estábamos evaluando desde el punto de vista de mejorar la calidad visual del estudiante para rendir mejor en clase. Nuestro material para evaluar fue una encuesta con una medida de pocas veces, algunas veces, sí y no.
1: El capítulo 4, el que consideramos más largo, tuvimos pequeños inconvenientes con lo que es la población y la muestra, debido a que nos tocó... Muchos mucho inconvenientes, nos costó mucho llegar al mínimo de participantes en nuestro proyecto de investigación en el tiempo adecuado, pero aún así lo logramos, gracias a la ayuda del tutor que le recordaba tanto a los alumnos como a los padres a diario y además gracias a que él tenía la oportunidad de hacerlo porque es su profesor guía. No expondremos cada resultado de cada pregunta debido a lo extenso que sería, pero no lo podemos pasar por alto. Así que haremos un resumen juntando del último capítulo, el número 5. Pero básicamente se determinó qué cantidad de alumnos piensan que deben usar lentes, a cuántos les duele la cabeza luego de una clase tan pesada como la puede ser una clase de matemática, cuántos sienten que las letras y los números se les juntan cuando están leyendo y tienen mucho texto. Se confunden y no pueden, no pueden terminar de leer su lectura común o tan simple que cualquier niño debería hacerlo. ¿Cuántos tienen familiares que usan lentes y así saber si tienen tendencia a ello? Entre muchos otros. Ahora sí, culminando con el capítulo de las conclusiones y recomendaciones, donde podemos decir que se logró lo que esperábamos con nuestro instrumento de recolección de datos y llegamos a las siguientes conclusiones. Se logró identificar a niños de quinto grado del de Colegio San Agustín El Paraíso que seguramente tienen alguna deficiencia visual como lo pueden ser la miopía o el astigmatismo. También se pudo identificar que la mayoría de los niños con mejor rendimiento en clases no poseen ninguna característica que determine si tienen alguna deficiencia visual o ya estos fueron estudiados gracias a sus padres y ya usan lentes. Por última recomend eh, conclusión se logró evaluar el sistema oftalmológico de los niños este año y se espera y estima que se siga haciendo los años que siguen además acotamos algunas recomendaciones se sugiere a futuras investigaciones ampliar esta para no solo estudiar a niños de un solo grado como nosotros lo hicimos que fueron los de quinto quizá puedan lograr evaluar a toda una etapa así tener más datos que recolectar y además ayudar recomendándoles usar lentes a todos los que los necesiten otra recomendación puede ser que, eh, que este tipo de estudios se haga de manera presencial para asegurar que los estudiantes entiendan el proceso y respondan correctamente a las preguntas no estamos diciendo que no fue mal haciéndolo de manera virtual pero consideramos que probablemente los datos hubiesen sido mucho mejor obtenidos si hubiese sido de manera presencial también se recomienda que si son niños de menores, menores de 13 años, consultar también la perspectiva de sus padres y o profesores, de cómo observan el comportamiento y el rendimiento de estos niños en el aula de clase o en la casa al hacer las tareas enviadas por los profesores.
3: Y así... Hemos concluido con lo que fue este maravilloso proyecto de investigación. Fue una muy bonita experiencia realmente, aunque a veces se tornó un poco agotadora y estresante, pero eso no quita lo necesaria e importante que es para nuestro crecimiento y aprendizaje. De verdad, disfrutamos de cada clase, de cada encuentro síncrono y sobre todo de cada reunión que tuvimos para poder realizar el proyecto. De verdad, muchas gracias por el apoyo y adiós.
0: Con esto finalizamos el tercer y último episodio de nuestro maravilloso podcast. Esperamos que te haya incentivado y quizás haya ayudado a tu proyecto de investigación. Sabemos que ninguno se arrepintió de haber escuchado ninguno de los tres capítulos y haber completado este maravilloso podcast. Este finalizó, pero no te alejes mucho que lo más probable es que hagamos otro. Cuídense mucho.